0: Es ist schon wieder dunkel draußen geworden. Ich wollte euch eigentlich begrüßen heute mit einem sonnigen Tag. Der Frühling fängt so langsam an. Ja, aber tja, wir sind heute sehr spät dran. Es ist halb acht, liegt aber an diesem verrückten Bundesligaspieltag, über den wir heute reden werden. Auch großes Thema. Äh, Hertha BSC, überraschenderweise wurde der Trainer heute Morgen entlassen. Ja, was gab es sonst noch? So Neues diese Woche: Der DFB hat einen neuen Präsidenten. Ob das generell am Verband was ändern wird, werden wir sehen. Aber wir werden es so ein bisschen analysieren und damit offiziell auch ein herzliches Willkommen zu Footballs Coming Home zu unserer 25. Folge, also eine eine kleine Jubiläumsfolge heute für euch und ähm, nicht nur deshalb ist es was Besonderes, sondern auch weil wir heute einen neuen Gast haben. Ich habe ja schon äh, längere Zeit gesagt, dass wir unsere FCH-Family ja so ein bisschen breiter aufstellen wollen und dass ich natürlich auch Leute mal hier haben will, die auch noch andere Faninteressen haben. Und deswegen freut es mich sehr, dass der Julian heute seine Premiere hat. Grüß dich! Hallo, David! Erstmal vielleicht äh, zum Anfang, stell dich doch mal ein bisschen unseren ZuhörerInnen da draußen vor, vor Wer bist du? Was machst du? Woher kennen wir uns? Und natürlich die wichtigste Frage überhaupt ist, für welchen Verein bzw. welche Vereine, vielleicht hast du ja mehrere, schlägt dein Herz?
1: Ja, also wie schon gesagt, ich bin der Julian, äh, bin 16 Jahre alt, ähm, bin noch momentan in der Schule und ich äh, liebe den Fußball, sage ich mal so, bin auch Schiedsrichter in dieser Sportart und mein Herz, wie man so schön sagt, äh, <lacht> äh, schlägt für den ersten FC Köln. Da habe ich mich heute auch sehr über den Derby-Sieg gefreut und kurioserweise auch den FC Bayern München. Ähm, Geschichten dazu äh, ähm, kommen, äh, kann ich ja auch gleich sagen. Ähm, ich ja, bin,
0: wie ist das zustande gekommen? Das ist eine verrückte Kombination. Also.
1: Äh, <lacht> FC Bayern-Fan bin ich ähm, seit meinem äh, Kindergarten. Meine Freunde haben mich dazu äh, überredet. Oh. oh, was heißt überredet? <lacht> ähm, ich war hatte gar nichts mit Fußball am Hut und dann ähm, bin ich so langsam rangekommen und dann waren viele aus meiner Freundschaft Bayern-Fan und dann habe ich mir das halt angeguckt. Äh, die Stars, tralala. Ähm, und dann waren die Bayern 2012, das war in der Zeit dann... Ähm, dann noch das Champions-League-Finale, dann durfte ich mal aufbleiben. Dann habe ich das geguckt und dann war ich so traurig, weil die oh, verloren ja. haben zu Hause. Und dann seitdem schlägt das Herz für den FC Bayern. Und mein Vater, da komme ich jetzt dazu, ist erster FC Köln-Fan. Und ähm, dann hat er gesagt, das kann nicht sein, wie kann mein Sohn Bayern-Fan sein. <lacht> und dann hat er versucht, irgendwie mich rumzukriegen. Äh, teilweise hat es funktioniert. Und ja, dann hat er mich nach Köln mitgenommen zu einem Spiel gegen Ingolstadt damals in der Bundesliga. Und da war ich so von der Atmosphäre beeindruckt, würde ich jetzt mal sagen. Und den Zusammenhalt der Fans, das ist Wahnsinn. Und ja, und seitdem schlägt mein Herz für beide Vereine, sehr kurios, aber wie man es nimmt, einfach lustig.
0: Ja, also eine gute, eine gute Geschichte. Damit hast du ja den Abend schon super gefüllt. Also mehr brauchen wir. Nicht. Aber weil, was ich halt auch toll finde. Und Leute, bitte merkt euch das da draußen. Dieser Podcast ist der einzige im Fußballkosmos, der zwei Schiedsrichter-Experten hat. Neben den Finn habe ich ab heute den Julian auch hier. Also. Also, ich, wie gesagt, ich höre viele Fußballpodcasts. wie gesagt, alle kann man nicht hören. Falls es doch einen da draußen gibt, der so viele Schiedsrichter-Experten hat, schreibt mir das unter Fußballfilmen und mehr auf Twitter und Instagram. Ich glaube
1: es nicht, aber... Doch. Also, wenn, dann könnte ich nur noch Refit.com sagen, der ähm, Podcast von dem Schiedsrichter Patrick Edrich.
0: Nee, ja, aber... aber aber, na ja, aber das ist ein Schiedsrichter-Podcast. Also, ganz ehrlich, das ist unfair. Also, wenn du mich jetzt damit vergleichst. <lacht> <lacht> Außerdem meine ich doch nicht Profi-Schiedsrichter. Ja. Also, ähm, aber trotzdem. Ich, ich, ich meine ja nur. Ja, ja, ja. ja. Direkt, direkt hat er mich hier verärgert. Nein, Quatsch. Ähm, dann würde ich mal vorschlagen, äh, fangen wir einfach mal an. Wir haben ja, äh, das Abendspiel läuft ja schon. Äh, ich fange gleich mal an. Äh, Fürth ist überraschende Entführung gegangen durch Leveling. Das schon mal als kleiner Aufhänger. Und ja, ich würde dann mal sagen, starten wir in den 26. Spieltag. Viel Spaß. So, dann würde ich mal vorschlagen, legen wir mal äh, los. Ich habe ja schon gesagt, die Fürther sind in Führung gegangen. Deswegen, ja... Würde ich mal vorschlagen, fangen wir mit dem Samstag an. Bevor wir in die einzelnen Spiele gehen, äh, fandst du auch, Julian, dass das so ein bisschen so ein komischer Spieltag war? Also nicht von den Ergebnissen her, sondern von den Anstoßzeiten. Es gab kein Freitagsspiel. Es gab Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, gab es diesmal nur drei Partien, was natürlich auch daran lag, dass äh, Mainz gegen Augsburg abgesagt wurde. Und heute am Sonntag vier Spiele, eins um 19.30 Uhr. 17.30 Uhr gab es ja zwei gleichzeitig. Also irgendwie ein bisschen was verrutscht an diesem Wochenende.
1: Ja, also es ist schon wirklich kurios, würde ich es mal sagen. Ähm, durch die Kreisliga bin ich ja auch solche Anstoßzeiten 14.30 Uhr oder mal 12 Uhr gewohnt. Aber ja, würde ich mal schon sagen, das ist ein sehr kurioser Spieltag, weil wenn man dann mal freitags so mal reinguckt, so hm, keine Bundesliga, braucht man sich schon... <lacht> Das ist kurios, ja.
0: Da würde ich mal vorschlagen, aber fangen wir trotzdem mal an. Und zwar mit Union gegen den VfB Stuttgart. Es war das auch die Partie älteste gegen das jüngste Bundesliga-Team. Und am Ende gab es ein Unentschieden. Wie würdest du dieses Spiel so einsortieren?
1: Ja, also ich sag mal so, VfB Stuttgart und Union haben ein gutes Spiel gemacht. Am Ende hat halt Union, ich meine natürlich Stuttgart, einen Lucky Punch gehabt in der 90. Minute dann den Treffer und vorher hat halt Union das Spiel gemacht, beziehungsweise durch einen Handelfmeter dann in Führung gegangen. Also ich würde mal sagen, das 1 zu 1 ist verdient
0: hinten raus, ja, naja, ich würde ich würde sagen, ja, es ist an sich schon verdient, weil Stuttgart es am hinten raus dann wirklich erkämpft hat, aber so insgesamt würde ich doch sagen, es war dann schmeichelhaft, weil halt davor doch vergleichsweise wenig kam ähm, vom VfB, was mich gefreut hat, dass Kalajdzic endlich mal wieder getroffen hat nach seiner langen äh, Verletzungspause, also gut, er ist ja schon seit paar Wochen wieder da, aber jetzt hat er auch mal wieder getroffen, ja, und beim VfB ist es so, die die arbeiten sich peu à peu unten raus. Wir hatten, kann ich mich vor zwei Wochen noch daran erinnern, als ich mit Finn aufgenommen habe, hatten wir so ein bisschen die Sorge, hm, naja, oh, eine Sekunde, ich muss einhaken. Ist gerade der Ausgleich gefallen, André Silva mit dem 1 zu 1 in der 17. Minute, Flanke, Kopfball. Tor, so einfach ist es manchmal. So, äh, jetzt komme ich zurück zur Union gegen Stuttgart. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Achso, ja, äh, dass wir vor zwei Wochen gesagt haben, die Stuttgarter, hm, wenn die jetzt mal nicht langsam in die Puschen kommen, sieht es dunkel aus. Aber äh, sie sind jetzt sozusagen endlich da angekommen, dass sie die Ergebnisse einfahren. Vorher war es ja so, sie haben ja schon gut gespielt, und, aber immer hat irgendwas gefehlt, haben sie sich den Sieg in letzter Minute nehmen lassen und jetzt ist das Glück so ein bisschen auf ihre Seite auch gekommen. Wenn du siehst, letzte Woche 2 zu 0 gegen Gladbach zurückgelegen, am Ende 3 2 gewonnen, gestern wenigstens noch einen Punkt geholt an der alten Försterei. Also es geht in die richtige Richtung, endlich, auch ergebnistechnisch.
1: Ja, da muss man dir echt recht geben. Auch ähm, Ich persönlich freue mich auch für ein VfB, weil, wie so gesagt, eine Bundesliga ohne VfB klingt schon... Sehr kurios, auch wenn es jetzt schon in den letzten paar Jahren öfters mal vorgekommen ist, dass der VfB in der Liga, äh, zweiten Liga war, aber wir freuen uns mal, sagen wir mal so.
0: Ja, ähm, eine Sache vielleicht noch, äh, Timo Baumgartel hat äh, am Ende massive Kritik am Schiedsrichter äh, geübt, ähm, er soll wohl gerade in Sachen Zweikämpfe diese 50-50-Entscheidung soll er immer pro Union Berlin gepfiffen haben sollen. Äh, um Gottes Willen. Äh, pro <lacht> Baum Baumgartel spielt gerade bei Union Berlin. Also er soll im Pro-VfB Stuttgart. Baumgartel hat mal bei Stuttgart gespielt, oder? Deswegen bin ich gerade verwirrt. Ne? Äh, sagt mir zumindest, der Name sagt mir was. Ja, <lacht> ja. Äh, ähm, kannst du das irgendwie nachvollziehen? Ich muss dazu, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel, ich habe da jetzt nur die Highlights gesehen. Deswegen kann man das nicht so richtig beurteilen. Aber ich konnte die Kritik am Ende nicht so ganz nachvollziehen finde ich. Was würdest du als Schiedsrichter sagen?
1: Ja, als Schiedsrichter ist es äh, sagen mal, schwierig, weil du musst manchmal so sagen, dass du das Spiel eine Linie hast. Uns wurde beim Lehrgang gesagt so, dass man die ersten 15 Minuten sein Limit durchgibt und wenn man das halt nicht hat, dann machen einige äh, Spieler das, was sie wollen und das versuchen versucht man zu verhindern. Vielleicht äh, ist es da aus dem Ruder geraten, ähm, wie schon gesagt, einige haben sich ja auch über den Handelfmeter aufgeregt, äh, obwohl es strittig war. Aber,
0: aber der war schon ja,
1: unstrittig. Ja, eigentlich. das war klar, aber das ist normal, dass man sich darüber aufregt, aber das ähm, Zweikämpfe, würde ich jetzt mal sagen, ähm, waren okay, da muss man sich nicht drüber aufregen. Ja, denke ich auch.
0: Wir gehen mal weiter zu Freiburg gegen Wolfsburg. Ein 3 zu 2 für den Sportclub und es war der 104. Sieg für äh, Christian Streich. Er hat damit mit einer anderen Freiburger Vereinslegende äh, gleichgezogen mit Volker Finke. Und er hat ja äh, jetzt äh, vor vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das schon her ist, seinen Vertrag verlängert. Ich denke, man muss ja eigentlich gar nicht sagen, was was Christian Streich für den Sportclub bedeutet. Das ist ja eigentlich für die ganze Bundesliga. was Was meinst du, wie lange... Wird er das noch machen? Weil ich habe, glaube gar nicht so richtig jetzt rausgefunden, wie lange sein Vertrag eigentlich verlängert hat. Was meinst du, wie lange wird er noch machen? Und was hat er für eine Bedeutung für diesen Verein? Also
1: Christian Streich hat schon eine große Bedeutung für den ähm, SCF. Gerade auch ähm, die Liebe zum Verein von Christian Streich. Und der Verein hält ja auch an ihn fest. Wobei man sagen muss, sie sind mit ihm abgestiegen und wieder aufgestiegen. Und jetzt geht's Richtung Europa. Ich sag mal so, Kurs Champions League ist noch drin. Ähm, Kann es mich auch stoppen. Aber ähm, ich würde es ihm gönnen, wirklich. Und ja, gerade mal, wenn man so verlängert, heißt das, der Verein vertraut in Christian Streich. Und ich denke mal, das wird noch mindestens drei Jahre so gehen. Ganz ehrlich, meine Meinung.
0: Ja, naja, wenn sie äh, es jetzt nach Europa schaffen, ist ja auch Letztendlich auch egal, ob es jetzt Champions oder Europa League ist. Selbst wenn Freiburg jetzt Conference League spielt, nehmen sie das auch gerne mit, allein schon finanziell. Ähm, wobei ich da ja auch immer hoffe, dass man dann auch aus deutscher sich dann auch möglichst weit kommt. Diese Erwartungshaltung habe ich dann schon, egal welcher Verein das ist. Äh, gehen wir mal rein ins Spiel. Und zwar äh, auf Freiburger Seite war vor allem Vicenzo Grifo ähm, ein entscheidender Fakt. Zwei Tore in der ersten Halbzeit. Äh, das erste ein richtig schönes Freistoßtor. Und es ist seit 2012 sein 15. direktes Freistoßtor gewesen. Das ist Bestwert im deutschen Profifußball. Und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit äh, waren die Freiburger ein bisschen unkonzentriert. Deswegen kamen die Wölfe auch ins Spiel. Aber dann so zum Abschluss dieses, dieses 3 zu 2 von Schlotterbeck, der ja noch das beim 2 zu 2 letztendlich den entscheidenden Fehler macht, also da hat man halt auch gesehen, die Freiburger, wenn du nach Europa willst, musst du, musst du halt auch sowas können.
1: Ja, ähm, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, was heißt aufgeschrieben? Ähm, das habe ich mir, ähm, es ist wirklich Anfang, die VfL ähm, VfL war sehr unkonzentriert und dann auch Freiburg in der zweiten Halbzeit, also ähm, dann solche Fehler mit einzubauen, äh, gerade auch das 2 zu 2 von Maxi Arnold, das war so schlecht verteidigt, dass da ähm, Maxi Arnold so ein Ding raushaut, äh, ähm, also aus der circa elf Meter war es, glaube ich, dann so ein Strahl raushaut, das muss man besser verteidigen.
0: Ja. Also und das, das ist mit den Wolfsburgern, das hat ja zum Beispiel auch Max Kruse anschließend äh, sehr deutlich kritisiert, dass man halt immer eine Halbzeit komplett abgemeldet ist. Und danach kommt man richtig stark zurück. Ich verstehe das halt nicht. Und wenn du dir auch mal anschaust, die Wolfsburger haben in diesem Jahr nur drei Spiele von neun gewonnen. Der nächste Gegner ist Bayer Leverkusen. Ach, könnte es möglicherweise sein, wir reden ja nachher über die Härte ein bisschen intensiver, könnte es sein, dass es auch bei Wolfsburg möglicherweise noch einen Trainerwechsel geben könnte?
1: Ähm könnte, ja, bin ich auch der Meinung, aber das Mädchen ja immer sagen, äh, Schmatke hat sich da selber einen Bock gebaut. Ähm, warum man Kofeld geholt hat, frage ich mich äh, sowieso immer noch. Ähm, <lacht> Kofeld ist ja. für mich kein richtiger Bundesliga-Trainer, weil er kann im Abstiegskampf selbst äh, nicht mal äh, die Leistung äh, aus der Mannschaft rausholen. Ähm, ich würde mal so sagen, es war ein Heavy-Metal-Spiel. Ähm, es ging auf beiden... <lacht> guter Ausdruck, ja. Äh, es ging hin und her. Äh, und dass man dann so blöd das 3 zu 2 fängt, das muss man dann, auch wenn es der VfL Wolfsburg ist, ähm, auch besser verteidigen. Und ich gönne es auch Schlotterbeck, diesen krassen Schuss.
0: Ja, also gerade als Innenverteidiger ich glaube da schießt man nicht so häufig solche Tore. Wir gehen mal weiter zu unseren geliebten Bayern, die gestern in Hoffenheim, bzw. in Sinsheim, im Einsatz waren. Und ich dachte mir schon vorab so, äh, wir haben ja auch, äh, Dominik ist ja hier ab, ab und zu auch mal und äh, der ist ja Hoffenheim-Fan. Und ich musste so vor der Partie so an ihn denken, weil es ist fast jedes Jahr das Gleiche, dass Bayern sich gerade in Hoffenheim, Sinsheim schwer tut. So war es auch jetzt wieder am Ende ein 1:1. 1. Ich denke, und jetzt spreche ich wirklich mal als Bayern-Fan, äh, oder, oder ich frage dich mal, was meinst du, wer ging mir gestern am meisten auf den Sack in diesem Spiel? Was meinst du?
1: Boah, das kann ich gar nicht so wirklich sagen. Also, ähm, Bayern würde ich mal sagen, als Bayern-Fan, ähm, die Dinger müssen manchmal reingehen, äh, wie schon gesagt, müssen. Serge Gnabry war es, glaube ich, mit dem Pfostentreffer, ja. wo man sich dann denkt, so Alter, den musst du doch reinmachen, gerade auf Höhe vom FC Bayern. Ähm, ja, was was würde ich sagen, die Offensive von Bayern München.
0: Achso, äh, ich habe ich hab noch einen Satz hinten drei erwartet. Ähm, jetzt bist du ja schon sehr gut in die Analyse gegangen. Ähm, wobei meine Frage war auch blöd gestellt. Äh, ich meinte eigentlich den Linienrichter. Also, weil äh, Bayern hat dreimal getroffen und immer ging diese verdammte Fahne hoch. Zu Recht. Zu Recht. Man muss, ja, naja, natürlich, man muss fairerweise dazu sagen, es war immer die richtige Entscheidung, aber ich habe mir halt trotzdem mal gesagt: meine Güte, ey, ist schon wieder schon wieder abseits. Aber ja, den Chancenwucher hast du schon angesprochen. Und dennoch hat Nagelsmann anschließend gesagt, es war im Vergleich zu den letzten Spielen ein Schritt in die richtige Richtung. Da dachte ich mir so, jein, also ja schon, aber die Abwehrprobleme waren ja nach wie vor da, und zwar sehr extrem. Natürlich hat man gestern auch einen Haufen an Chancen vergeben, gar keine Frage, aber man kriegt die Abwehr hinten nicht dicht. Ich habe jetzt neulich noch mal eine Aussage von Thomas Müller gehört, die er schon vor ein paar Wochen getätigt hat, indem er sagte zu diesem Thema, ähm, natürlich, wenn man so offensiv spielt, ist die Gefahr sehr hoch, dass man hinten auch viele bekommt. Und äh, wenn man am Ende 10 zu 5 gewinnt kräht da ja kein ha Haar nach. Ja, stimmt, aber du kannst doch nicht, gerade auf internationalem Niveau, in der Bundesliga möge es reichen, wobei du siehst die Ergebnisse ja jetzt schon, selbst in der Bundesliga reicht es nicht mehr, so brutal offensiv zu spielen. Da kriegen sie trotzdem viele Gegentore. Und gerade dann in der Champions League, im Viertelfinale, wenn dann wirklich die großen Gegner kommen werden, es wird sich rächen. Und, äh, diese Dreierkette, ich dachte schon unter Flick, du kannst dich daran erinnern, wie brutal offensiv Flick hat Fußball spielen lassen, Nagelsmann, ich dachte bei ihm, er wird erstmal die Abwehr vielleicht stabilisieren, jetzt stellt er sogar auf eine Dreierkette, was ja noch offensiver ist und ich sehe da auf Dauer die Gefahr, dass man, dass man gar nicht so viele Tore schießen kann, wie man hinten reinbekommt und ich glaube, Manuel Neuer wäre auch mal dankbar, wenn hinten auch mal wieder die Null stehen würde.
1: Ja, ähm, ganz ehrlich, das 1 zu, 1, äh, 1 zu 0 entschuldige, ähm, war auch blöd rausgespielt. Da musst du mindestens ein Bein dazwischen kommen und da kann Manuel Neuer auch nichts machen gegen die Laufrichtung. Ähm, ja, zu Thema Dreierkette äh, bin ich ganz ehrlich, möchte ich selber nicht spielen. Also in meinem Verein, ich spiele selber noch aktiv Fußball. Ähm, spielen wir auch Dreierkette und ich als Torwart finde das auch beschissen, weil jedes Mal irgendwie ein Stellungsfehler gleich bestraft wird. Und das ist ja. beim FC Bayern äh, genauso der Fall. Also ich und
0: dazu hast du ja das Problem, dass die Spieler an sich, die da hinten jetzt auch noch spielen, ja auch nicht sattelfest sind und in, in, guter, Fass, in guter Verfassung. Hättest du jetzt äh, zum Beispiel, wer hat gestern gespielt, äh, Süle, Hernandez und Pavard, wären die alle in Topform, würde ich ja sagen, gut, okay, aber sie sind's nicht. Und aufgrund dessen finde ich das äh, sehr, sehr gewagt. Und äh, natürlich, man hat viele Chancen gestern vergeben, aber trotzdem sage ich auch, gerade hinten raus, was Hoffenheim auch noch für Möglichkeiten hatte, es hätte sich auch noch rächen können. Und jetzt, jetzt drehe ich das Rad mal weiter in Richtung Champions League, wo man ja beeindruckend gegen Salzburg 7-1 gewonnen hat. Das war übrigens der 20. Viertelfinaleinzug. Das hat bisher noch keiner geschafft in Europa. Ähm, auch da, natürlich war das Ergebnis hinter, hinten raus sehr deutlich, weil man die Chancen im Vergleich zu gestern genutzt hat. Aber erinnere dich mal an die Anfangsphase, Bayern hatte zwei top Topchancen, Salzburg hatte aber auch zwei riesige Möglichkeiten. Jetzt lass Salzburg mal in Führung gehen und dann schauen wir mal, wie, wie dann das Spiel weitergeht. Also insofern, vielleicht bin ich dazu kritisch, keine Ahnung, sag's mir, wenn es so ist, aber ich,
1: ich traue dem Ganzen nicht. Nein, äh, gebe ich dir vollkommen recht, unsere Verteidigung äh, steht überhaupt nicht. Ähm, vielleicht sollte Nagelsmann wirklich über eine Viererkette nachdenken. Ähm, genauso wie äh, das Drama um Sühle jetzt, hast du ja schon in deinem Podcast angesprochen, äh, der ja. Wechsel zu Dortmund, dass da vielleicht in der Mannschaft eventuell schon abgehakt worden ist. Auch wenn Sühle sa selber sagt, ähm, ich will es jetzt nicht nur auf Sühle schieben, äh, er, er will jetzt noch diese ähm, zwei Titel holen, die noch möglich sind: die Champions League und die Bundesliga. Aber ähm, ja, es, es hängt nicht nur an einen Spieler, das ist allgemein die Verteidigung. Ich, ich, muss, ich
0: finde ehrlicherweise, Süle macht aktuell noch den besten Eindruck und das finde ich traurig, äh, weil der dann weg sein wird.
1: <lacht> ja, ähm, das ist das Traurige daran. Da wird, ähm, für Hernandez hat man, glaube ich, 85 Millionen angegeben. Gut, da kam jetzt ähm, seine Verletzung mit dazu, aber... Ja, was soll man sagen, die Verteidigung steht einfach nicht. Ja, Ja,
0: aber also ich bin sehr gespannt, nächste Woche kommt Union Berlin, ähm, wie das dann wird. Da wird man sich auf jeden Fall auf ein Kampfspiel einstellen müssen und dann ja, muss man mal gucken. Und Leipzig ist gerade in Führung gegangen, ein wunderschönes Tor von Emil Forsberg, ich gleich noch mal die Wiederholung. Ich glaube, das war von einer Ecke, die an den Strafraum rannt und dann hämmert der das äh, Ding in die Maschen. Ja, also man hat mal so kurz gehofft, na, werden die Leipziger stolpern, aber jetzt, na ah ja, ein Kunku spielt ihn nach draußen und dann, ah, L Linde ist, heißt der Linde oder Lindner, Oh Mist, das habe ich jetzt vollkommen vergessen. Ich glaube, Linde ist das, ne? keeper von Fürth. Er ist sogar noch mit den Handschuhen dran, aber ach, kann nicht abwehren. Schade. Na gut, aber 1 zu 2, Leipzig führt. So. Und.
1: Äh, ja, ich würde. Genau, Gladbach, ja. Ich, ich würde noch einen Satz ähm, zum Bayern-Spiel sagen. Ähm, Na klar. Ähm, wenn Bayern das Ding gewinnt, ist jeder zufrieden. Wenn Hoffenheim das Ding gewonnen hätte, ähm, ganz ehrlich würde ich auch sagen, es wäre verdient, weil beide hatten Chancen. Also ähm, ja, unentschieden geht in Ordnung. Aber muss eigentlich ein Sieg für Bayern sein, ganz ehrlich.
0: Ja, denke, denke ich auch. Das Gladbach-Hertha-Spiel ähm, schenken wir uns mal, weil wir nachher noch über Hertha sprechen werden. Gehen wir erstmal weiter zum kleinen Rhein-Derby, nenne ich es mal. Ich hoffe, Julian steinigt mich jetzt nicht, weil das echte Rhein-Derby ist ja nur Ach, kein, Köln gegen Kein Ding, kein Ding. Sehr gut. Köln gegen Lapper. Und die Kölner haben mit 1 zu 0 in Leverkusen gewonnen. Wird dich ja sehr gefreut haben. Ich muss zugeben, ich war heute selber im Stadion, werde ich nachher noch äh, erzählen, wenn wir Zeit haben. Deswegen habe ich das Spiel nicht gesehen und ich wollte mir vorher noch die Highlights angucken. Problem war, The Zone hat die Highlights noch gar nicht auf der Plattform gehabt. Insofern habe ich vom Spiel selbst wenig gesehen, habe aber mitgekriegt, dass sich Florian Würz wohl sehr schlimm verletzt hat. Jetzt aktuell kam die Nachricht rein, es handelt sich um einen Kreuzbandriss sogar. Ja, und das bedeutet das Saison aus eigentlich im Prinzip.
1: Ja, finde ich als ehemaliger ähm, Kölner, also Florian Witz ist ehemaliger Kölner, ähm, ja. finde ich schon schade drum, äh, weil ähm, er hätte auch Chancen für die WM 2022 in Katar gehabt und damit sind die Chancen fast äh, null, auch wenn es im Winter ist, aber na, so ein Kreuzbandriss ist schon hart.
0: Na, viele sagen ja, um, um wieder richtig in den Tritt zu kommen, brauchst du mindestens so viel Zeit, wie selbst die Verletzung auch gedauert hat. Und dann, ja, würde es vermutlich nicht mehr reichen. Und Leipzig ist gerade in Führung gegangen. Das 1 zu 3 durch Konrad Leimer. Ja, das ist jetzt natürlich maximal bitter für die Vierter, weil gerade in Führung gegangen und jetzt. Schade. Ja, ansonsten, also es tut mir leid, dass ich zum Leverkusen-Köln-Spiel jetzt so wenig sagen kann. Ähm, auf jeden Fall soll ja Steffen Baumgart ein gutes Händchen gehabt haben, hat den Torschützen eingewechselt. Achso, ja, ich meine, wenn ich einen Kölner schon mal hier habe, dann dann muss ja mal ein Wort zu Steffen Baumgart verlieren. Ich meine, was ist das für ein Typ?
1: Wie soll man Steffen Baumgart einordnen? Steffen Baumgart ist für uns jetzt als FC-Fans der Fußballgott himself. Aber <lacht> ähm, man muss ihm recht geben, er hat sich nach dem Spiel kritisch über die Fans geäußert, dass man ähm, Florian Würz nicht auspfeifen darf und da muss ich ihm vollkommen recht geben. Aber ich habe ja, gelesen, dass
0: ihm wohl auch welche applaudiert haben. Von Fünften habe ich gar nichts gelesen.
1: Ähm, ja, also, also bei das seiner, waren... Hm? Es waren äh, vorläufig, ich würde jetzt mal sagen, Haupt-Leverkusen-Fans, ähm, ähm, die ihm applaudiert haben, aber FC-Fans, da kamen schon einige Pfiffe und da war ich auch sehr betrübt drüber.
0: Ja, also gerade bei so einer Verletzung, das,
1: das macht man auch einfach. Ja, da verstehe ich auch Baumgart.
0: Ja, klar. Ist auch gut, dass er es das anspricht. Wir gehen äh, zur nächsten Sonntagspartie und zwar. Dortmund gegen Bielefeld ein 1 zu 0 ähm, und normalerweise ist Dortmund kein gutes Pflaster äh, für die Bielefelder. Sie haben in Dortmund schon 55 Gegentore also insgesamt bekommen und äh, da gab es auch die höchste Niederlage. 1982 ein 1 zu 11. Also das sind natürlich Zahlen und dafür ist es ziemlich glimpflich heute ausgegangen. Wie gesagt, Dortmund 1-0 gewonnen. Am Ende kann man wahrscheinlich so sagen, äh, es ist so ein Ergebnis, ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss.
1: Ja, so da würde ich dir zustimmen. Also gerade auch, was Borussia Dortmund angeht. Marco Reus würde mich für diese Aussage hassen. Ähm, oh, oh. Auch, äh, auch was Europa League angeht, Mentalitätsprobleme.
0: Wobei zumindest... Äh der BVB ja jetzt wieder auf Erling Haaland zurückgreifen kann. Das wird, glaube ich, im Saisonendspurt, wird das helfen. Ob es jetzt am Ende zur Meisterschaft reicht, ja, muss man gucken. Ach so, ja, genau, dann gleich an dich die Frage, wird der Meisterschaftskampf vielleicht doch noch spannend? Weil wenn die Dortmunder jetzt unter der Woche das Nachholspiel gegen Mainz gewinnen, sind es nur noch vier Punkte.
1: Ich würde mal sagen, der Meisterschaftskampf wird spannend, weil Christian Streich will ja auch nochmal die Meisterschaft gewinnen. Selbst dieses <lacht> Jahr noch. Aber ich meine es
0: ich in Bezug auf Dortmund. Ich glaube, also so verrückt ja, sollte ähm, man jetzt nicht werden.
1: Nein, ich äh, wollte nur die Aussage von Christian Streich mit einbringen. Äh, Spaß beiseite. Ähm, <lacht> ja, ähm, Dortmund hat die Chancen, aber mal ganz ehrlich... Ähm, was die letzten Jahre angeht, immerzu am Ende gepatzt. Und ich glaube, das wird dieses Jahr auch wieder passieren. Egal, wer es wahrscheinlich jetzt auch im Mainz denke ich mal, könnte es passieren.
0: Denk ich, Denke ich zwar auch, aber es war halt im Vergleich zu den anderen Jahren nie so extrem, dass die Bayern noch äh, Chancen übrig gelassen haben. Wenn du mal denkst, ich, ich weiß gerade die Zahl gar nicht, aber wie viele Punkte die Bayern in der Rückrunde schon haben liegen lassen. Und die waren ja, glaube ich, schon auf acht, neun Punkte waren sie ja auch schon weg. Und ich glaube, das kann dazu führen, dass der BVB jetzt nochmal richtig Druck macht. Und äh, was du ja jetzt auch sehen musst, der BVB hat nur noch die deutsche Meisterschaft. Weißt du, in der letzten Saison, weißt du, da haben sie noch den Pokal geholt und so. Also da waren sie ja noch in anderen Wettbewerben vertreten. Aber jetzt hat man ja nur noch die Bundesliga. Insofern bin ich da tatsächlich ähm, vorsichtig, sagen wir mal.
1: Ja, ähm, je nachdem, wie man es nimmt. Ähm, auch als Bayern-Fan würde ich sagen, es soll mal spannender werden im Meisterschaftskampf. Ja gut, ich wünsche ja. es mir ehrlicherweise nicht so,
0: weil, aber, aber ja, eigentlich schon.
1: Ähm, Gerade gut, äh, je nachdem, Dortmund will jetzt unbedingt die Meisterschaft. Äh, jeder Dortmund-Fan äh, wird auch sagen, ähm, wir können noch die Meisterschaft holen. Aber meistens in den Momenten, wo sie es am meisten wollten, haben sie gepatzt. Und in der Meinung äh, bleibe ich treu, dass dieses, äh, dieses Jahr das auch passieren wird.
0: Okay, na dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob das so bleiben wird. Äh, die Bielefelder, ja, stehen zwei Punkte ähm, vor dem Relegationsplatz. Ist jetzt noch nichts, um Panik zu machen. Ich meine, man hat mitgerechnet, dass man gegen den Abstieg spielen wird. Aber ich glaube, da wäre heute in Dortmund auch noch mehr drin gewesen.
1: Ich kann ganz ehrlich nicht so viel zu dem Spiel sagen. Aber äh, jetzt. Weil er es nicht Ergebnis
0: geguckt hat, weil er es nicht geguckt hat, ich petze
1: <lacht> ja, <lacht> ja. ja, ich habe ich habe kein Sohn oder irgendwas. <lacht> eigentlich ist das,
0: eigentlich muss ich mal wirklich sagen, er ist so vorbildlich, weißt du, wisst ihr, er, er greift auf die herkömmlichen Dinge zurück und ich langweiler schmeiße die Kohle zum Fenster
1: raus, muss ich ja mal so sagen. Das schöne Radio. Ja, das schöne <lacht> Ich, äh, ich habe hab anfangs nur ein bisschen von der Partie gehört, ähm, da war es relativ ausgeglichen, ähm, weil ich dann noch ein bisschen was für die Schule gemacht habe, aber ähm, ich denke mal, ähm, vom Ergebnis her ist es verdient. Ja,
0: jetzt fühle ich mich schlecht. Ich habe dich so schlecht gemacht gerade und jetzt, der Junge hat gelernt und Ach, du machst du machst, du machst, machst es genau richtig. Du machst es genau richtig. Du setzt die Prioritäten so, wie es sein soll. Also, äh, währenddessen gleichzeitig mit ähm, Dortmund gegen Bielefeld lief Frankfurt gegen Bochum. Am Ende haben sich die Frankfurter mit 2 zu 1 durchgesetzt. Und ich hatte am Anfang die Sorge, dass die... Eintracht möglicherweise die fünfte Heimniederlage in Folge kassieren könnte, weil die Bochumer zunächst in Führung gegangen sind, aber wie die dann aus der Kabine gekommen sind, also innerhalb von zwei Minuten haben sie das Spiel komplett auf links gedreht. War beeindruckend.
1: Ja, also äh, würde ich auch so sagen. Ähm, keine Ahnung, was Glasner in der Kabine gemacht hat, aber ähm, es scheint gewirkt zu haben. Ja, vor allem, weil es ja
0: bei den Frankfurtern zuletzt ja auch eher bergab ist jetzt zu viel, aber doch eher wieder in Richtung Nicht-Europa ging, äh, war, war das jetzt schon brutal wichtig und äh, der Fakt, die letzten vier Heimspiele verloren, äh, ja, der hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, weil normalerweise kennt man es ja von den Frankfurtern, dass die gerade zu Hause richtig gut performen. Ähm, aber jetzt haben sie ja zum Glück diese Serie durchbrochen. Und was man auch positiv vielleicht noch erwähnen kann unter der Woche ist Hinspiel gegen Betis Sevilla mit 1 zu 2 gewonnen.
1: Wobei das, das haben hätte sie gut auch gespielt.
0: ja das wobei haben
1: sie gut rausgespielt.
0: <lacht> ja, aber aber da hätt, kann man auch noch sagen, das hätten sie auch noch höher gewinnen können. Ich denke mal an den Strafstoß von Boré, äh der ja sehr kläglich äh, verschossen wurde. Aber am Ende, ein Sieg ist ein Sieg und apropos ein Sieg, da steuern die Leipziger gerade straight drauf zu. Jetzt steht es 1 zu 4 und es ist noch nicht mal Halbzeit. Benjamin Henrichs, der Torschütze. Also das ist jetzt natürlich maximal bitter für die Vierter. wären die mal nicht in Führung gegangen, weil seitdem geht's bam bam bam.
1: Ja. Leipzig ist ja auch so eine Mannschaft, die ähm, versuchen, sich hinten ähm, zu sichern. Und wenn es dann schief läuft, ähm, hat man ja auch äh, am letzten Spieltag gemerkt, dass die 1 zu äh, 1, 1 gegen Freiburg gespielt haben und lange, lange zurücklagen. Und die kämpfen dann und kämpfen, bis sie es wirklich ähm, schaffen.
0: Ja. Ja, sie haben ja aber auch die spielerische Qualität, wenn du mal vorne einfach mal einen Kunku nimmst oder, André Silva, der ja jetzt auch immer besser wird, das zahlt sich jetzt endlich aus. Und das finde ich, das finde ich gut. Und, ähm, ja, ich würde jetzt sagen, ha hast du noch irgendwas ansonsten?
1: Nee, eigentlich.
0: Gemein zu diesem, nee. okay, weil auch gerade in Fürth der Pausenziff ertönte, also wie gesagt, die Leipziger führen mit 1 zu vier. Und dementsprechend würde ich mal sagen, wir machen jetzt auch mal ein kurzes Päuschen denn, und dann melden wir uns zur zweiten Halbzeit so wie immer wieder mit Hertha und allen restlichen Themen, die wir noch so haben. Wie gesagt, gehen jetzt kurz in die Pause. Bis gleich. So, da sind wir wieder und wir schauen jetzt auf das Topspiel, was natürlich auch so ein bisschen komisch klingt, weil also wenn du dir mal die Situation beider Mannschaften anguckst, hast jetzt, also so tabellarisch gesehen war es jetzt kein Topspiel, aber es war es auf der anderen Seite doch schon wieder, weil es einfach so eine Brisanz hatte.
1: Ja, schon. Ähm, Gladbach und Hertha, beide momentan, wenn ich so sagen darf, in der Krise, ähm, will ich jetzt nichts vorwegnehmen. Darüber sprechen wir gleich.
0: <lacht> Na, exakt jetzt. Also, wir fangen mal mit den Gladbachern an einfach. Äh, wir hatten ja vor zwei Wochen mit Finn, der ja Gladbacher durch und durch ist, äh, haben wir ja schon sehr viel besprochen. Und ähm, ja, man hat gestern äh, eine Reaktion gezeigt, verdientermaßen 2-0 gewonnen. Äh, ich habe mir so am Ende des Spiels die Frage gestellt, wie viel Aussagekraft hat das? Weil ich, ich denke so an letzte Woche zurück, wo man ja auch 2-0 geführt hat in Stuttgart. Am Ende hat man das Ding noch verloren. Jetzt schlägst du eine härter, die sowas von am Boden liegt. Weiß ich nicht. Ich, ich, ich weiß Glabacher gerade nicht so richtig einzuschätzen. Ich weiß auch nicht, dieses Ergebnis einzuschätzen.
1: Ja, wie schon gesagt, das 2-0 ist schon verdient, ähm, aber vom Leiste, äh, Leistung her, äh, würde ich schon sagen, ist noch viel Luft nach oben da. Weil wenn man uns die Gladbacher vom letzten Jahr oder den letzten zwei Jahren angucken und würden unter Rose, da äh, siehst du einen deutlichen Unterschied, obwohl es die meisten noch dieselben Spieler sind.
0: Ja, wobei man muss sagen, Rose, also in der Hinserie unter Rose die Rückrunde letztes Jahr, äh, war ja auch schon nicht mehr so gut. <lacht> wobei es natürlich auch da auch daran lag, dass ja Rose dann auch seinen Abschied verkündet hat. Wobei, ob's, ob das jetzt der Grund ist, dass man dann Scheiße spielt auf einmal, gut, das ist eine andere Frage, aber äh, du, du verstehst, was ich meine. Ja. Aber ansonsten die Gladbacher, ja, also Sieg war halt äh, verdammt wichtig und aber ich bleibe für die nächsten Wochen, ich bleibe da noch skeptisch, also ich werde da genau drauf schauen, was die Fohlen machen
1: werden. Und meinst dann können du, wir jetzt... Ja? Meinst du, ah, die Hütter wird fliegen? Also äh, wird noch geschmissen? Ich finde
0: halt äh, so interessant, wenn du so diese diese Dreier-Trainer-Konstellation siehst, weißt du noch am Anfang des Jahres, wo Glasner von Wolfsburg nach Frankfurt gewechselt ist und dann Adi Hütter von Frank nee der Frankfurt, ist jetzt bei Frankfurt ja.
1: nein Adi Hütter ist von Frankfurt nach ähm, von Frankfurt
0: Gladbach. zu Gladbach genau und da war ja noch irgendjemand, das fällt mir gerade nicht ein.
1: Gladbach war wenn, Rose und, äh, Rose, genau, ist dann genau, und Dortmund. Rose
0: zu, zu Dortmund. schön ich habe es gerade nicht zusammengekriegt, es ist spät, abends. Danke, Julian. Ähm, wenn du dir das jetzt mal so anguckst, finde ich es interessant, weil du eigentlich bei keinem dieser Trainer feststellen kannst, dass es sportlich gesehen so viel besser läuft. Also natürlich läuft es jetzt bei Rose bei Dortmund besser als jetzt bei Gladbach, aber das ist jetzt keine Kunst. Und ansonsten Glasner und jetzt auch Adi Hütter bei Gladbach, wenn du mal siehst, was was die vorher gemacht haben und wie erfolgreich die waren, hat sich das bisher irgendwie nicht ausgezahlt. Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich hatte, ich hatte ehrlicherweise so nach dem Stuttgart-Spiel das Gefühl, dass es passieren könnte. Da ist es aber nicht passiert. Jetzt haben sie gestern gewonnen. Und ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich habe jetzt Zweifel bekommen. Ich hätte mit gerechnet, aber es ist ja nicht passiert. Und insofern
1: ich sag kann ich mal dir die so. Frage ehrlicherweise nicht beantworten. Wie siehst du das denn? Also ich sag mal so, ähm, hätten sie das Spiel gegen Hertha verloren, das sagt so äh, auch medienmäßig, ähm, dass Hitta geflogen wäre, auch wenn er in Quarantäne ist, das hatten wir ja schon mal, siehe Leipzig dass der Trainer ja. einfach in Quarantäne geschmissen wird. Und ja, es wird sich in den nächsten Spielen zeigen. Wenn jetzt wirklich eine Leistungssteigerung da ist nach diesem 2 zu 0, dann würde ich sagen, okay, man bleibt bei ihm fest, auch wenn jetzt der Sportdirektor sagt, es gibt nur einen Plan A, ähm, äh, würde ich sagen, es zeigt sich in den nächsten Spielen.
0: Ja, na klar, deswegen sage ich ja auch, es wird äh, sehr interessant werden und ich werde es besonders kritisch beäugen. Kommen wir mal zum Big City Club. <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, zum Hertha BSC. Oh. Ja. Und ich muss es wirklich mal loswerden. Eigentlich bin ich es leid, ich bin ja Berliner und äh, ich bin ja, habe ich ja schon tausendmal gesagt, ich bin ja weder Herthaner noch Unioner. Trotzdem so einen gewissen Grundpatriotismus hat man ja trotzdem für beide Vereine. ne? Um, aber ich bin es einfach so leid mittlerweile, weil wir auch in diesem Podcast so viel schon über die Härte geredet haben. Und ich habe gefühlt, seit es diesen Podcast gibt, wir haben nur negativ bisher über die Härte geredet. Aber zu, zu, Recht auch. Also, und jetzt folgt heute Morgen die nächste Krönung mit der Entlassung von Typhoon Korkut, äh, wo ich ja vorhin schon gesagt habe, ja, es war ja sowas von überraschend. Also, es war absolut logisch aus meiner Sicht. Äh, wir können ja, wir können ja mal bei Typhoon Korkut Korkut ah, boah, Typhoon Korkut ganz langsam können wir ja gleich mal anfangen. Ich finde dass seine Verpflichtung schon äh, also ich habe mich sehr gewundert, dass sie den geholt haben, weil ich persönlich jetzt kein Fan von ihm bin. Na klar, hatte der ein tolles Jahr in Stuttgart, aber danach war, ging auch gar nichts mehr und also ich habe so null mit dem gerechnet und habe ehrlicherweise auch auch nicht geglaubt, dass es unter ihm funktionieren wird. Und so gesehen habe ich recht behalten, wenn du dir mal die Statistik anschaust, äh, hat nur zweimal gewonnen, drei unentschieden und neunmal verloren. Ein Punktedurchschnitt von 0,64. Also die Zahlen sprechen da auch eine klare Sprache. Und ja, man muss ein bisschen auseinanderklamüsern. Natürlich auf der einen Seite ist er auch so ein bisschen Bauernopfer gewesen, weil bei Hertha ab Absolut nichts passt. Das haben wir ja schon 10.000 Mal gesagt. Wie die Mannschaft zusammengestellt ist, ist eine Vollkatastrophe. Ja. Da kann aber, sonst
1: ja. ja. aber mal weg vom Trainer. Ähm, kann es auch sein, dass es an der Mannschaft liegt und nicht am Trainer? Mal weggestellt vom Taifun Korkut. Stell dir mal vor, Julian Nagelsmann würde jetzt härter übernehmen. Okay, meinst das du? Er könnte. <lacht> er ist jetzt hochgehoben. Aber meinst ja. du selbst Julian Nagelsmann? Könnte den Hertha noch retten? Ich denke nicht, weil Nein. Ähm, ja. äh, weil es liegt auch teilweise an der Mannschaft und allgemein, was drum und dran und vornherein ja, passiert ist. Die, selbst mit den Millionen, die sind nicht gut angelegt gewesen. Die die über 375 waren das, glaube ich, jetzt mittlerweile. Ähm,
0: naja, ich habe mir halt auch Gedanken gemacht, wer könnte denn jetzt Nachfolger werden? Und es ist ja so, du hattest ja auch schon so Feuerwehrleute, sage ich jetzt mal so, wie Bruno Labbadia, die es aber am Ende da auch nicht lange gehalten hat. Oder die sehr schnell wieder gehen mussten. Ich würde, äh, bevor wir nochmal auf die Mannschaft eingehen, ich würde trotzdem nochmal kurz meinen Gedanken zu äh, Typhoon Korkut beenden. Deswegen sage ich ja, er war ein Stück weit auch ein Bauernopfer. Ne, ganz klar. Aber... Und deswegen hatte ich am Anfang auch meine Zweifel. Ich habe nie ein System bei ihm entdeckt. Ich habe härter spiele gesehen und dachte mir so, wa was macht der da? Weißt du, bei Paul Dardai hast du wenigstens gesehen, okay, der möchte die Defensive dicht halten. War zwar nicht schön anzusehen, aber ne, das war offensichtlich, was er gerne möchte. Oder wo sein Fokus drauf liegt. Und bei Taifung Korkut, das war nichts Halbes, nichts Ganzes. Es hat jeder Mannschaftsteil hat sich gefühlt noch weiter nach, noch weiter verschlechtert als, als das vorher war. Über die Abwehr möchte ich jetzt, da möchte ich gar nicht drauf eingehen, aber fangen wir mal, wir sind ja jetzt schon bei der Mannschaft. Fangen wir vielleicht auch mal bei der Offensive an. Du hast da so viele potenziell gute Leute, die aber so gefühlt Eintagsfliegen sind. Weißt du, ich meine, man hat ja nicht ohne Grund Borussia Dortmund zu Hause geschlagen, ne? Aber du hast dann so Leute wie, Belfodil, wie Richter, wie Davy Selke, ähm, was haben wir noch? wie Jovicic, die, die mal eine gute Phase haben, ein Spiel, dann treffen die vielleicht sogar doppelt, aber das war's dann auch für den restlichen Zeitraum, für die restliche Saison. Und das kann es doch echt nicht sein. Also, wer ja. macht bei Hertha die Tore? Und wenn du dir auch mal gestern die Defensive anguckst, man hat sich, ich glaube, Kempf ist ja im Winter gekommen und ich glaube, das war auch nicht der erste Elfmeter, den er jetzt, jetzt schon verursacht hat. Allgemein Härter bekommt einfach viel zu viele Strafstöße. Auch das ist eine Sache, das geht einfach
1: nicht. Ja, allgemein die Offensive, wo wir gerade bei der Offensive waren, ähm, da fehlt einfach die Durchschlagskraft. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, ich jetzt weit hergeholt, beim FC Bayern, wo du dann durchrennst. Gut, beim FC Bayern fehlt dann halt die Chancenverwertung. Aber ähm, du musst auch mal <lacht> gestern durchkommen. Gestern zumindest, ja. Ja, zumindest hm. gestern. Du musst ja mal durchkommen und einfach mal draufziehen. Das fehlt halt bei der Hertha. Und bei der Defensivleistung, da äh, will ich gar nicht erst anfangen. Was es da für Fehler gibt, da äh, spiele ich in meiner Mannschaft, auch wenn wir öfters verlieren, äh, selbst besseren Fußball.
0: Na, ja, es ist ja traurig zu sehen, wie zum Beispiel jetzt, wir haben vor zwei Wochen schon mal über Marcel Lotka geredet, das ist der fünfte Torhüter bei Hertha, hat gestern auch wieder gespielt. Und der ist momentan der einzige Herthaner, der mir so den Eindruck macht, der auch ein bisschen Mentalität verkörpert, der sagt, kommt Jungs, mach doch jetzt mal was. Und wenn das dein fünfter Torhüter ist, ja auch noch ein ziemlich junger Spieler wenn der fünft, wenn der wenn dein fünfter Tor Torwart dir jetzt schon anfängt, Feuer unterm Hintern zu machen, weil es kein anderer macht, also dann muss ich ehrlich sagen, Leute, also gute Nacht. Und du hast es ja schon angesprochen. Ich habe wirklich gestern im Spiel auch mal wirklich versucht, drauf zu achten. Und man hatte ja in der zweiten Halbzeit offensiv gefährliche Akzente. Aber es blieb bei Akzenten. Du hattest nie so richtig den Eindruck, dass das Spiel noch kippen könnte. Bis auf vielleicht der eine Schuss von Eckelenkamp, der da gegen die Latte geknallt ist. Aber ansonsten war's das. Du hattest nie den Eindruck, dass das, dass es noch mal gefährlich werden könnte. Und das ist, doch, das ist doch traurig. Weil die zweite Halbzeit gestern von Hertha, die war nicht schlecht. Aber du hast es richtig gesagt. Die Durchschlagskraft fehlt einfach.
1: Ja, gerade auf das Spiel gestern bezogen. Gladbach hat ähm äh, hinten raus eher gespielt, hat sich äh, in der Mit äh, Mittelfeld die Bälle erkämpft. Und da muss ich sagen, fehlt Hertha genau das. Im Mittelfeld musst du die Bälle gewinnen, beziehungsweise behalten, dass du dann vorne ähm, durchschlagen kannst, aber auch hinten ähm, diese Defensivleistung beibehältst, dass du da Unterstützung kriegst. Und äh, gerade auch das, was du angesprochen hast, wenn selbst der fünfte Torwart erst äh, motivation gibt, der kann irgendwas nicht stimmen. Ja. Äh,
0: es ist gerade das 1 zu 5 gefallen für RB Leipzig, Torschütze ist Simacon, oder Sima ich, ich überlege immer, wird es Simacon oder Simacon ausgesprochen?
1: Ich weiß es ehrlich ich nicht.
0: Ja, ja. na, Sim, ja, ist ja ein Franzose, ja, deswegen wahrscheinlich erst Simacon. Aber auf jeden Fall es steht 1 zu 5, Freistoß, Kopfball, Tor auch relativ simpel. Ähm, das mit Typhoon Korkut, das war ja nicht die einzig äh, schlimme Nachricht, das ist jetzt blöd formuliert. Äh, heute, es war ja die letzten Wochen schon wieder so viel los. Es fing ja im Prinzip auch damit an, dass jetzt äh, Sportdirektor Arne Friedrich den Verein sofort verlassen hat und zwar Zitat in den vergangenen Monaten ist ihm beziehungsweise das Gefühl entstanden, dass, sein, dass mein Einfluss bei wichtigen sportlichen Entscheidungen nicht mehr ausreichend gegeben ist, um, einen, um meinen Aufgaben als Sportdirektor gerecht zu werden. Was ist das für ein fatales Signal, wenn ein Sportdirektor sagt, beziehungsweise meint, er hat gar nicht genug Einfluss und deswegen sorry Leute, nee, ähm, immer nicht mehr mit.
1: Also ehrlich gesagt, ähm, bei Hertha geht ja schon seit den letzten Jahren alles drunter und drüber. Es, es hat ja nicht mal angefangen bei Jürgen Klinsmann. Der hat zwar <lacht> die Messlatte, äh, der hat zwar die Messlatte sehr hochgehangen mit äh, Big City Club und wir werden in den nächsten zehn Jahren mindestens fünfmal in der Champions League gespielt haben. Also jetzt grob zusammengefasst. Ähm, ja. Und dann geht er gleich da weil er laut seinen Aussagen nicht zu viel Macht äh, bekommen habe. Aber ich glaube, es liegt nicht daran, ob wegen Macht oder irgendetwas. Ähm, das ist die Kommunikation untereinander.
0: Ja, natürlich. Ähm, äh, wenn du das auch gerade ansprichst, äh, Lars Windhorst hat auch ähm, gesagt, gegenüber dem Wirtschaftsmagazin, ich habe darauf gesetzt, dass bei Hertha rational und in die Zukunft denkende Leute das Sagen haben, die auch nachhaltig den Erfolg wollen. Äh, ich, mir ist in den vergangenen Monaten aber klar geworden, dass, ein, dass einige Leute dort in erster Linie um Machterhalt und Klüngelei, also dass es um sie darum geht. Ehrlich gesagt, aus heutiger Sicht, äh, ist sein Investment bei Hertha, abgesehen von den positiven Erfahrungen mit vielen Mitgliedern, ähm, hat es nur Nachteile gebracht. Und als letzter Satz sagt er noch, ich lasse mir von niemanden dort 375 Millionen Euro verbrennen und werde darum niemals aufgeben. Er werde das Investment zum Erfolg führen, auch wenn es viel länger dauern wird als ursprünglich geplant. Ähm, ich würde mal sagen, da fängt ja schon das Problem an. Ich dachte ja ursprünglich, und ich meine, Hertha hätte das auch so kommuniziert, dass äh, natürlich ein Teil in die erste Mannschaft gesteckt wird, um neue Spieler zu verpflichten. Aber ich dachte auch, dass man auch ja infrastrukturell was aufbauen wird, wie zum Beispiel äh, was auch in den eigenen Nachwuchs steckt. Hertha hat, eine, hat einen guten Nachwuchsbereich, das muss man mal sagen. Aber da kann man ja jetzt nicht erwarten, dass da jetzt was von 0 auf 100 passiert. Das dauert einfach nun mal. Aber so klingt es ja, als ob man alles in die erste Mannschaft getan hätte und jetzt bringt es aber keinen Erfolg auch in Sachen Transfers und dann muss ich mich ganz ehrlich fragen, ja, wie das wie das sein kann. Also nur weil du viel Cola, ich sage auch immer, wenn du viel Cola hast, Du kannst auch sehr viel Scheiße damit an, anstellen und Hertha ist das beste Beispiel dafür. Und jetzt ja. sagt der, sagt dir der Investor, du hast gesagt Thema Kommunikation und jetzt sagt er in einem Wirtschaftsmagazin, ähm, ja, dass er ist nach aktuellem Stand eigentlich bereut, da investiert zu haben.
1: Ja, das ist es. Ähm, als Investor sollte man sich wirklich vorher überlegen, was man da macht. Aber, ähm, aber er hat
0: ja, aber, äh, aber das Ding ist, er hat ja nicht, er hat ja nicht Unrecht. Das ist das
1: Problem. Er hat ja nicht Unrecht. Also
0: ich, ich kann ihn da durchaus verstehen.
1: Ja, ich ja, natürlich auch. Aber wenn dann, ähm, wie du schon gesagt hast, in die Infrastruktur auch nichts reingeht, also man weiß es nicht, wo sie es alles hingesteckt haben. Die es Nationen. klingt
0: nicht danach.
1: Ja, genau. Als, als hätten sie so gesagt, so ähm, ja, unsere Jugend ist gut, äh, da braucht man nicht mehr viel. Und äh, wir geben das jetzt alles in trans sinnlose Transfers aus, die uns eventuell helfen können. Ähm, und es hat trotzdem nichts gebracht.
0: Ich möchte ja noch eine, eine weitere kuriose Sache ins Spiel bringen. Ich weiß nicht, ob du das ja irgendwo gelesen hast, aber Hertha war ja aktuell dabei, eine Doku zu produzieren. Nee, ähm, und dieses wusste ich wirklich nichts. Ja, genau. Und zwar, ich zitiere mal Tenorchef Andreas Fritzenkötter. Ziel war es, den Film an Streaming-Dienste wie Amazon zu verkaufen, um Hertha als Marke international aufzupeppen. Das wurde jetzt allerdings abgeblasen, weil, weil sie festgestellt haben, dass in dieser Doku einfach sehr viele Mitarbeiter auch von Hertha äh, schlecht über den Investor reden. Und letztendlich, dass sich das finanziell mit den ganzen Nach-, mit der ganzen Nachbearbeitung, dass sich das nicht lohnen würde. Und da sage ich mir so, das ist typisch härter, ist wirklich so. Also, erstmal überhaupt zu sagen, härter als Marke international aufzupeppen. Da sage ich erstmal, na, vielleicht solltet ihr erstmal sportlich was erreichen und dann könnt ihr drüber nachdenken, ob man vielleicht auch eine Doku macht. Aber, man hat jetzt ca. eine Million Euro in was investiert, was am Ende nicht zustande kommt. Also das ist, es ist für mich so ein symbolisches Beispiel, wie man auch mit Transfersummen offensichtlich umgeht, weil sonst würde man ja auch weiter oben stehen, dass man einfach sinnloses Geld irgendwo verbrennt und dann sagt, ach nee, pff, ist doch nicht so erfolgreich, Na, lassen wir mal besser sein. Also es stinkt von vorne bis hinten bei diesem Verein.
1: Ja, ich, ich muss gerade äh, ganz ehrlich sagen, gefühlt lachen über diese Aussagen wegen der Doku. Weil wenn man, ganz ehrlich, wenn man eine Doku plant, sollte man wirklich drüber nachdenken. So starten wir jetzt einen Neuanfang und mit der Doku-Dokumentation... Machen wir das? Der erste F.C. Köln macht das auch mit F.C. 24/7 und da zeigen die ja auch Einblicke ins Spiel. Gut, letzte Saison lief es halt sportlich nicht, aber da konntest du halt Einblicke in die um, Verein, in den Verein sehen und da hast du auch gesehen, manchmal, wo es schief lief. Und jetzt bei Hertha weiß ich nicht, was man dazu sagen soll.
0: Ja, es ist, ich wollte es nur mal so als Beispiel nehmen, wie, wie wie man aktuell in diesem Verein denkt und wie man der Meinung ist, irgendwelche Kohle sinnlos rausschmeißen zu müssen. Aber ja, so, sollen sie so weitermachen? Aber ich verstehe es nicht. Aber ich bin der Meinung, um vielleicht mal das Thema abzuschließen, bin ich sowieso der Meinung, dass nur noch einer härter retten kann.
1: Und Bäder, zwar, wenn Bäder. ich den
0: na wenn ich den Kollegen von FUMS <lacht> glauben mag. Also, die sind der Meinung, es kann nur Otto Rehagel helfen.
1: <lacht> Wobei, er war ja schon mal bei Hertha. Naja, eben,
0: aber willst du Otto Rehagel das jetzt... Äh, ich, also sag ich, dir, ich, ich sag dir, am Ende kommt wieder Paul dabei.
1: <lacht> ja, also, ich habe gelesen, dass eventuell Friedhelm Funkel im Gespräch sei. Oder oh Gott, der, der jetzt... Äh, ja, hat mein Vater auch gesagt. Ähm, oder eventuell... Markus Gistol. Aber das ähm, bin ich der Meinung, sind solche ähm, Flaschen. Also, jetzt mal weg von Friedhelm Funkel, der ist äh, ganz in Ordnung. Aber, ich wollte schon sagen, du
0: sagst zu Friedhelm Funkel auch keine Flasche, sag mal.
1: Ähm, aber Markus Gistol, der beim HSV, bei der TSG Hoffenheim und beim FC Scheiße gebaut hat, und dann will Hertha so ein Mann, äh, da denkst du dir. Äh, Okay. Da hätten sie
0: gleich, da hätten sie gleich bei Taifun Korkut bleiben können. Genau. Und vor allem, vor allem das Ding ist bei Friedhelm Funkel, er wäre ja auch wieder nur eine Übergangslösung, weil er ja gesagt hat, äh, eine ganze Saison über oder eine längere Zeit macht er nicht mehr. Er ist nur noch für kurzfristige Sachen oder für solche Sachen wie jetzt Abstiegskampf. Aber Natürlich verschaffst du dir da auch wieder Zeit. Auf der anderen Seite, vielleicht wäre das die beste Lösung, weil du weißt ja auch gar nicht, in welcher Liga du dann spielst. Also, Aber trotzdem, es wäre ja so gesehen auch wieder nur eine kurzfristige Lösung. Aber ja, aber, ja ich, weißt du, dieser Mann. Verein, man kann nur noch Kopf schütteln und ähm, ja,
1: mehr genau, ist dazu also, nicht zu sagen. Eigentlich äh, weiß man gar nicht, wer diesen Verein retten soll.
0: Ja, aber es wird ein Nachfolger kommen. Ich bin sehr gespannt, wer es dann wird. So, wir gehen mal weiter. Äh, es gab äh, unter der Woche die Champions-League-Achtelfinal-Rückspiele. Zumindest ein Teil. Teil 2 folgt jetzt noch in dieser Woche. Und vielleicht erzielt... Nein, nicht nur vielleicht. Leipzig erzielt das 1 zu 6. Christopher Kunku in der 69. Minute. Jetzt wird's richtig bitter. Um, und wir starten mit Liverpool gegen Inter Mailand. Inter hat mit 1 zu 0 gewonnen. Nichtsdestotrotz, weil Liverpool Hinspiel 2 -0 im Hinspiel 2-0 gesiegt hat, sind die Reds weiter. Aber ich glaube, also da, da wird äh, Jürgen Klopp einige Male tief durchgeatmet haben. Es war eine knappe Kiste.
1: Oh ja, da muss ich dir zustimmen. Aber gerade mal nach dem 1 zu null, da gab es ja diese strittige Szene mit ähm, Alexis Sanchez war es, glaube ich. Mit der, Ach, die rote äh, Karte, ne? Mit ja, der roten Karte. Genau. Ähm, da würde ich gerne deine Meinung dazu wissen, ob das für dich eine war. Für mich, ja, es ist eine. Ich kann, ich habe zu dem Zeitpunkt Fan -Talk geguckt, ähm, da gab es auch geteilte Meinung zu ähm, keine gelbe Karte, weil er spielt den Ball und dann gelbe Karte, weil er mit offener Sohle hingeht. Ich würde sagen, ähm, zweites Beispiel, man kann, ja, er trifft den Ball, aber man kann nicht das Risiko eingehen, ähm, so in einen Zweikampf, beziehungsweise in einem Spiel, um den Ball reinzugehen.
0: Ich muss, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, Liverpool-Inter, da hat doch zeitgleich auch Bayern gegen Salzburg gespielt. Das war ja, glaube ich, so. Ähm, deswegen habe ich das nur so mit einem Auge verfolgt. Ähm, aber ich, ich weiß die Szene so ungefähr noch, beziehungsweise versuche mich gerade daran zurückzuerinnern, weil ich ehrlicherweise sagen muss, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass er den Ball getroffen hat. <lacht> also, also. Äh, würde ich jetzt so sagen, wenn du mich so fragst, für mich war da eigentlich klar, auf jeden Fall, es ist es auf jeden Fall eine
1: gelbe Karte. Ja, also es war ja so. Also äh, dann er, und dann
0: Gelbrot, ja.
1: Ja, er, er, er hatte ja schon Geld. Und es war ja. halt so, er trifft halt erst den Ball und dann kam der Spieler noch dazu und er zieht halt nicht mal zurück. Und da war, waren halt äh, Meinungen so, ja, warum ist denn das überhaupt? gelb, ähm, weil er spielt ja sofort den Ball. Und ja,
0: also ich, sag, ich
1: bleib bei der gelben
0: Karte. Also ohne äh, die Szene jetzt direkt vor Augen zu haben, erinnere ich mich äh, an die Situation zurück, als ich das gesehen habe. Mein Gedanke war, es ist ein berechtigter ja, Platzverweis, also gelbe Karte in dem Fall führte der dann zum Platzverweis. Also es war auf jeden Fall gerechtfertigt aus meiner Sicht.
1: Gut. Also sportlerisch gesehen war das 1 zu 0 ähm, auch verdient. Ähm, Inter hat super gespielt, also äh, versucht wirklich weiterzukommen. Liverpool zu Hause, die Unterstützung äh, war auch da. Aber ähm, weiß ich nicht, was sie was da zusammengespielt haben. Es waren ja teilweise auch Chancen da, aber auch gerade ja. von Mo Salah, aber Mo, Mo Salah hatte wahrscheinlich äh, überhaupt keinen guten Tag erwischt. Nee, nicht so richtig.
0: Und du musst erstmal in Enfield auch erst. Du musst da erstmal gewinnen, ne?
1: Ja, gerade mal. Auch wenn ähm, ja, äh, es da am Ende dann nicht gereicht hat. Genau, ähm, ich muss mal so nebenbei sagen, Enfield Road äh, statistisch gesehen ist es zwar jetzt eine italienische Mannschaft, aber noch keine einzig deutsche Mannschaft hat an der Enfield Road gewonnen, ne? Das muss man Tja, auch sagen.
0: Vielleicht spielen sie ja jetzt gegen Bayern im Flüchtling.
1: Aber mit der Verteidigung würde ich auch Angst haben.
0: Ja, wobei, äh, ich, ich bin ja zumindest jetzt glücklich, dass Mbappé raus ist, weil der hat mir echt, der hat mir echt Albträume gemacht, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ich würde erstmal noch, äh, hast du noch was zu Liverpool Inter, sonst,
1: äh äh, Nee, das war's eigentlich. Okay. Ich, weil
0: sonst würde ich, äh, kurz bevor ich zu PSG komme, da werden wir auch ein bisschen drüber zu reden, beziehungsweise von meiner Seite aus werde ich viel ablästern über diesen Verein. Ähm, Kurz noch was zu Man City gegen Sporting, war ein 0-0. Und ich hatte irgendwie mit diesem Ergebnis gerechnet, weil das Hinspiel, ich glaube, das war ja 0 zu 5 für City, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, es war von Anfang an klar, dass dass da nichts mehr passieren wird. Also, ganz ehrlich, das wobei ich, äh, wobei ja, ich, äh, wobei, ja und, und so lief halt auch das Spiel. Also, City war spielbestimmend. Aber ach, ist jetzt auch nicht volle Kanone draufgegangen, obwohl, ich habe mir die Aufstellung extra nochmal angeguckt, es war jetzt nicht so, dass City jetzt dann nur mit der zweiten Garde angetreten ist. Also, der einzige Spieler, wo ich jetzt sage, okay, der gehört jetzt nicht zur A-Besetzung, war der 19-jährige Außenverteidiger, Conrad Egan-Wiley. Aber ansonsten, ja gut, De Bruyne und Grealish saßen noch auf der Bank, aber sonst, also, war es immer noch, war es keine B-Elf. <lacht>
1: wobei äh, Pep Guardiola glaube ich sogar den wieder eingewechselt hatte.
0: Das wollte ich auch noch in der 73. Minute den 36-jährigen Scott Carson. Und der hätte ja fast wieder rausgemusst, ne?
1: Ja, Weil aber er hatte, hatte sich ja er hatte auch eine gute Parade gehabt, das muss man auch sagen. Er hat dann schön Beigarten
0: ja, aber er wäre fast verletzungsbedingt, hätte er ja fast wieder rausgemusst. Ich glaube, beim einem Freistoß irgendwie ist er blöde, mit jemandem zusammengeprallt. Und da hatte sich Ederson auf der Bank nämlich schon wieder fast fertig gemacht, aber er hat bis zum Schluss gespielt. Ähm, insofern. Kyle
1: Walker regelt. <lacht>
0: <lacht> ich ich finde es halt nur, weißt du, ich finde es nur bei solchen Spielen immer schade, weil ich mir so denke, stell dir mal vor, du wärst dann im Stadion. Und es war jetzt kein richtig schlechtes Fußballspiel, aber es war halt auch nicht weil alles entschieden war, war es nicht mehr so mitreißend. Und gerade, wenn du sagst Champions League, da müssen dir die Augen aufgehen und muss sagen, was für eine geile Partie. Da aber alles entschieden war, ja, ging nichts mehr so wirklich. Das fand ich irgendwie schade, weil als Zuschauer hätte ich mein Geld zurückverlangt. Weil weil, weil wenn ich sage, ich möchte zum Champions League-Spiel, möchte ich auch großartig unterhalten werden. Und das war es halt nicht aufgrund des Hinspielergebnisses. Kann am Ende keiner was für, aber ich finde es halt trotzdem schade.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also 0-0 ist schon äh, echt schlapp von City. Also wenn, dann hätte ich äh, von Sporting mehr erwartet, die jetzt nochmal so sagen, komm, wir haben zwar 5 zu 0 verloren, aber äh, wir geben hier nochmal alles. Aber wenn dann so ein lappiges 0-0 rauskommt, äh, ja, hast du dann als Zuschauer bzw. allgemein äh, auch keine Lust mehr.
0: Ja, aber ich, ich halte mal noch so ein bisschen dagegen. Kannst du City auf der anderen Seite den Vorwurf machen? Weil ich meine, du weißt, wie es in England ist mit Premier League und so weiter. Das ist, da folgt ein, folgt ein Spiel dem nächsten und dass du dann halt vielleicht bei so einer Partie gerade in der Champions League, wenn du es dir mal leisten kannst, mal ruhiger zu machen und nicht ständig unter Druck zu äh, stehen, dass du dir da auch mal eine Auszeit nimmst, kannst du denen das Übel nehmen? Auf der anderen Seite irgendwie nicht, weißt du? So versuche ich es auch ein bisschen zu sehen. Wenn du ja, mal die Chance kann. hast, dann...
1: Ja, da kann ja. ich Pep Guardiola auch verstehen. Pep Guardiola ist einer der erfahrensten und besten Trainer der Welt. Und wenn du, wie du schon geschildert hast, die Möglichkeit hast, und es, es war ja halt auch wirklich entschieden, dass du da mal schonen kannst. Und Ich glaube, die City-Spieler waren da auch für ein bisschen dankbar. Dafür
0: war Real Madrid gegen Paris Saint-Germain ein ja, sehr spektakuläres Spiel. Äh, Real Madrid setzt sich am Ende durch mit äh, 3 zu 1. Äh, wollen wir erstmal über David Alaba und den Klappstuhl
1: reden? <lacht> ja, also ich habe mich sehr gefreut, <lacht> dass ähm, PSG raus ist, weil ähm, ich freue. Ähm, ganz ehrlich, äh, ich, auch wenn so sehr ich Messi mag, ähm, aber das, was man sich dort zusammenkauft, finde ich es auch verdient, dass sie raus sind, dass man sieht, ähm, wenn untereinander ähm, die Kommunikation nicht stimmt und was auch dann angeblich nach dem Spiel ab alles abging, äh, ja, dann ist Rea äh, PSG zu Recht ausgeschieden. Also dann äh,
0: gehen du du warst ja jetzt ich wollte jetzt mit Alabars Klappstuhl anfangen, aber wenn du schon so im Spiel drin bist, dann dann ja. Ja, das war also ja während es, des Spiels. Yeah, ja, ja. <lacht> genau, gehen wir gleich drauf ein, ähm, auf jeden Fall. Also äh PSG ging ja sogar in Führung kurz von der Pause durch Mbappé. Ich bin froh, dass der draußen ist, weil äh, also dass PSG in dem Zuge draußen ist, weil ich hatte schon Sorge, oh mein Gott, wie wie wollen wir den denn stoppen? Ich finde PSG Mbappé ist die einzige Waffe, die die momentan haben, weil Messi und Neymar, die bringen aktuell überhaupt nichts. Die einzige Waffe, die PSG aktuell vorne hat, ist Mbappé mit seiner Schnelligkeit und dass der allen davon rennt. Das ist das einzige, das einzig gefährliche, finde ich aus meiner Sicht. So, und äh, wenn du dir mal anschaust, äh, erstmal ist PSG auf meiner Liste der meisten, der meistgehassten Vereine, obwohl Hass ist immer so ein hässliches Wort, ähm, gerade im Fußballkontext, also auf jeden Fall auf meiner top 10 liste an Vereinen, die ich nicht mag, da ist PSG ganz oben, ja, vielleicht nicht auf Platz 1, aber naja, obwohl doch, eigentlich schon, weil, du hast das ja schon angesprochen mit den ganzen, aber ich möchte das, das ganze wirtschaftliche Konstrukt möchte ich jetzt nicht nochmal äh, aufzeigen, das wissen ja im Prinzip alle, aber ich finde es halt, beeindruckend wie sich die Leute da daneben benehmen und äh, du kannst den Frust mittlerweile auch nachvollziehen, weil wenn du mal anschaust, in den letzten zehn Jahren, du hast einmal das Finale erreicht, das hast du verloren gegen die Bayern einmal Halbfinale, ansonsten viermal Viertelfinale und viermal im Achtelfinale ausgeschieden und das ist schon extrem wenig wenn du dir mal anguckst, dass du ein Mbappé, ein Messi und ein Neymar vorne hast mehr geht ja im Prinzip gar nicht fehlt nur noch Cristiano Ronaldo Wobei ich auch immer gesagt habe: Zu viel dieser Spieler vorne drin wird zum Problem werden, weil das sind alles, auch wenn das Weltstars sind, das ist alles, aber sehr. Die haben alle sehr große Egos und das wird PSG nach und nach zum Verhängnis. Ähm, und zwar hat sich auch ein Ex-PSG-Spieler geäußert, Jerome Roten, der sagte: ähm, Sie sind die verantwortlich. Verantwortlichen für diese Niederlage. Also sagte er über Neymar und Messi. Ich schäme mich, dass ich so über Messi spreche, aber es, aber es ist die Wahrheit, der Typ ist über den Platz spaziert. Der andere, also Neymar, hat alle seine Bälle verloren. Ich sage der andere, weil es mich sehr stört, seinen Namen zu nennen. Seit er bei PSG ist, ist er ein Witz. Ja, ich wollte, ähm, hätte er vor mir gestanden, hätte ich angefangen zu applaudieren. <lacht>
1: Weil, weil es ist so, es ist so. Ja, es ist wirklich so. Ähm, auch äh, war das heute oder gestern, äh, hat PSG ein Spiel gehabt und die Fans sind auch sehr unzufrieden und Messi und. Die Regen haben sie ausgebuht. Genau, ja. wurden ausgepfiffen. Und allgemein die Situation, wenn du dann solche Stürmer hast, du hast so ein Top-Team, aber ähm, wenn die Kommunikation untereinander nicht stimmt, dann ist das keine Mannschaft. Als Mannschaft musst du, und ich spreche ja auch aus Erfahrung, ähm, kommunizieren, weil sonst funktioniert gar nichts.
0: Ja, ja absolut. Und ähm, Wir können ja jetzt mal tiefer ins Spiel reingehen. Äh, Real hat dann in der zweiten Hälfte einen Dreierpack von Benzema erstmal, also ganz stark Karim Benzema. Unfassbar, wie der, wie der wieder in Form ist, ist unfassbar. Um, aber wir müssen noch mal über das 1-1 reden, denn da gab es auch äh, danach seitens der PSG-Verantwortlichen äh, sehr viel Ärger, weil beim 1 1:1 Donnarumma verliert den Ball gegen Benzema. PSG-Spieler sagen oder die Verantwortlichen auch, es war ein Foul. Und also aus, aus diesem Ballverlust, äh, oh meine Güte, mein Mund ist vor sich. Aus diesem Ballverlust von Donnarumma entsteht das 1:1. So, und ähm, ja, war es erstmal, war es für dich ein Foulspiel? Ich finde, man kann es pfeifen, aber es ist keine klare Fehlentscheidung, das Ding laufen zu lassen, weil ich mir auf der anderen Seite auch so denke, Donnarumma ist selber schuld, soll er den Ball wegschlagen?
1: Ja, ähm, wie, äh, das ist ja auch hier mit der Videobeweis so, ähm, der Videobeweis greift erst ein, wenn es äh, zu 100% eine Fehlentscheidung war, und wie du es geschildert hast, ähm, Donnarumma ist selbstverantwortlich für den Mist. Gut, Kontakt ist da, aber äh, Fußball ist nicht Larifari, sondern auch eine Kontaktsportart. Und deswegen ähm, kann ich äh, da nachvollziehen, dass das Tor ge äh, gegolten hat. Also Na, Vor allem,
0: wenn du dir dann auch den restlichen Spielverlauf anguckst, das dritte Tor äh, hat die PSG-Abwehr auch verursacht, indem sie den Ball verloren haben. Also man kann dem Schiedsrichter da nicht verantwortlich machen, dass sie am Ende rausgeflogen sind. Und ähm, du wirst es ja mitbekommen haben, dass äh, Leonardo, also Sportdirektor bei PSG und äh, Boss El Calaifi ähm, wohl den Schiedsrichter in den Katakomben bedroht haben sollen. Die Berichte gehen da so ein bisschen auseinander. Manche berichten sogar davon, dass sie in die Kabine eingedrungen sind. Und einer von den beiden sogar gesagt hat, ich bringe dich um oder so sinngemäß. Da läuft auch aktuell ein Verfahren der UEFA gegen die beiden. Ich dachte mir so, es fehlt eigentlich nur noch das PSG. Die sind ja, wenn es nicht läuft, das ist ja ein gefrustetes Team, das noch jemand mit Rot vom Platz fliegt, so wie es öfter mal passiert bei diesem Verein. Ähm, ich habe zum Beispiel heute auch gelesen, dass PSG Ultras, ich finde es schon lustig, ich wusste gar nicht, dass PSG Ultras hat. Ähm, aber die haben jetzt wohl auch gefordert, gefordert dass El Calaifi rausgeschmissen werden soll also du siehst bei diesem Verein es geht drunter und drüber und das ist der beste Beispiel, äh,
1: das beste Beispiel auch zu viel Kohle tötet Gehirnzellen so in der Art, ja, also angeblich, äh, man weiß es ja auch nicht So äh, soll der Schiedsrichter muss man ja auch machen, ähm einen Spielbericht ausfüllen und äh, da soll er äh, diese Vorfälle im Spielbericht äh, angegeben haben. Also wenn die UEFA das nachvollziehen will, äh, beziehungsweise muss, ähm, kann sie im Spielbericht und beziehungsweise auch den Schiedsrichter persönlich befragen. Um ganz ehrlich, ähm, dann gehören die auch ausgeschmissen, weil sowas äh, hat nichts mit Sport zu tun.
0: Ja, vor allem, weil es nicht mal berechtigt ist. Also ja. es ist ja ein Dopp- also selbst wenn es berechtigt wäre, da äh, ist das auch unter aller Sau, aber es ist nicht mal berechtigt. Insofern ja, fragt man sich, in was für einer in was für einer Welt diese Menschen leben, aber gut, äh, darüber nachzudenken, macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Ähm, jetzt jetzt doch nochmal, also Alabas Klappstuhljubel. das war schon echt geil, oder?
1: Äh, ja, ich persönlich, da kam irgendwie, ähm, ich weiß nicht warum, Erinnerung an Pep Guardiola und einen Klappstuhl hoch. Ähm, oh, das war äh, Pokal ich, gegen Leverkusen, ne? Genau, genau. Ich, ich, wo ich, ich dachte mir dann so, ähm, ja, da musste ich voll an Pep Guardiola und Klappstuhl ähm, denken. Ja. Ich weiß auch nicht warum, aber.
0: Nee, die, aber ich, jetzt, aber jetzt, wo du es ansprichst, ja, da war mal was.
1: Und ich musste, ich musste so lachen, auch ähm, ich weiß nicht, wo der den Klappstuhl her hat, mal ehrlich. Aber wenn dir als Spieler diese Emotionen hochgehen, dann kommst du auf Ideen.
0: Ah, ja, ich meine, warum nicht? Warum nicht? Ähm, ich würde mal weitergehen, meine Fresse. Oh, oh Entschuldigung. Manchmal, äh, wenn man müde wird, redet man einfach drauf los, egal was ist. Ich nehme mir das natürlich zurück. Meine Güte, wollte ich sagen, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Ich würde mal äh, weitermachen, mal ganz kurz zum De Thema DFB was sagen. Da wurde ein neuer Präsident gewählt, und zwar Bernd Neuendorf. Galt als Favorit der Landesverbände. Ähm, hat am Ende sich deutlich gegen den Konkurrenten Peter Peters durchgesetzt, der eigentlich so als Kandidaten der Profivereine beziehungsweise des Profifußballs galt, ähm, naja, auf jeden Fall, was meinst du, wird er den DFB wieder ein bisschen bereinigen? Er sagt in seiner Antrittsrede, äh, Antrittsrede, es gilt, Querelen und Dissonanzen zu beenden, die Menschen wenden sich ab, sie sind genervt vom DFB. Was meinst du, wird er es endlich sein? Weil das Problem ist, in den letzten Jahren, wenn du mal Fritz Keller, Reinhard Grindel, die
1: haben alle das Gleiche gesagt. Ja, deswegen da bin ich mir nicht sicher. Auch äh, er, so, er hat ja auch gesagt, ich möchte alles dafür tun, dass äh, dieser Verband weiter zu ähm, äh, drei vier weiter zu äh, wieder zur Ruhe kommt ähm, und ähm, dass wir in ein paar Jahren sagen können, die Arbeit hat sich gelohnt. Mal ganz ehrlich, ähm, da läuft seit Jahren schon alles schief im DFB, was schief laufen kann. Und jetzt, wir hoffen es mal natürlich, dass es besser laufen wird, aber eine Person? Man, man,
0: man glaubt es erst, wenn man es sieht. <lacht> und, genau. Ähm, ja. Ich meine, wenn du dir allein mal anschaust, allein in den letzten anderthalb Jahren gab es dreimal eine Razzia in der DFB-Zentrale in Frankfurt. Da ging es um untreue Steuerhinterziehung. Also mehr oder weniger, die Staatsanwaltschaft und die Polizei läuft da ein und aus. und für den größten Sportfachverband der Welt ey, ist das untragbar. Vor allem, weil wir ja in der Bundesliga immer alle so tun mit 50 plus 1 und so. Ja, weißt du, wir sind die Guten. Weißt du, wir sind nicht so wie die anderen mit ihren Scheiß, Oligarchen und so weiter. Ja, dafür haben wir beim DFB lauter korrupte <lacht> Funktionäre und so weiter. Also insofern heben wir uns von allen anderen nicht unbedingt ab. Und du hörst hm. ja auch nicht umsonst eigentlich jede Woche irgendwo in irgendeiner Fankurve Fußballmafia DFB. Weil das sind mafiöse Strukturen. Das kann man gar nicht anders benennen.
1: Ja, es ist einfach nur traurig, was da die letzten Jahre abging. Also, was, wie schon gesagt, schieflaufen ging, ging schief. Und wenn man jetzt äh, vom DFB ausginge, sie erhoffen sich natürlich, dass es besser wird. Aber da muss allgemein ein Verband, der in der Weltspitze eigentlich ganz oben steht, was da hinten dran geht. Ähm, und da kann ich auch die, ähm, den Hass der Fans vollkommen verstehen.
0: Ja gar keine Frage. Äh, immerhin als positive Nachricht kann man auch noch sagen, dass äh, DFB-Vize Rainer Koch abgewählt wurde. Äh, er galt ja, er, hat, er galt ja auch als so einer, der auch eigentlich Teil des Problems war ähm, und sämtliche DFB-Präsidenten ja überlebt hat. Und ich finde es gut, dass er jetzt nicht mehr nicht mehr da ist, denn wenn man sich allein mal anguckt in seiner Bewerbungsrede hat er gesagt, dass ja Silke Sinnig, das ist eine Sportwissenschaftsprofessorin, das war sozusagen die Gegenkandidatin, hat er gesagt, dass sie ja für den Vizepräsidentenposten ja gar nicht geeignet wäre. Und anschließend hat er sich darauf berufen, dass er ja vom Süddeutschen Verband ohne Gegenkandidaten nominiert worden sei. Deswegen mögen die Delegierten seine Wahl schlicht bestätigen oder sich nicht an der Wahl beteiligen. Alleine schon für diesen Satz sage ich mir so, was für ein riesiger
1: Idiot. Ja, also mal ganz ehrlich, wenn man sowas über seine... Und das ist Karma,
0: Entschuldigung, das ist sowas von Karma, das er am Ende verloren hat.
1: Ja, also wenn man sowas über seine ähm, Gegnerin bzw. Konkurrentin sagt, äh, da muss doch irgendwas schief laufen. Da muss er doch im Hintergrund, in, oder im Hinterkopf, eher gesagt, äh, gedacht haben: so scheiße, ich glaube, ich habe keine Chance mehr äh, in der Hinsicht, um sich nochmal den letzten Funken Hoffnung zu machen.
0: Wobei so, ich bin eher der Meinung, dass er, dass er durchaus der Favorit war, aber dass er sich dadurch richtig versaut hat.
1: Ja, so in der Art, ja, muss, kann ich dir nur zustimmen.
0: Ja. Also man kann nur hoffen, dass es da besser wird. Ansonsten, was gab es noch so? Äh, Watzke äh, wurde als erster Vizepräsident von der Liga aus bestätigt. Steffen Grunwald ist neuer DFB-Schatzmeister. Celia Sazic ist Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität im Präsidium. Äh, Gerhard Schröder oder, wie ich auch nenne, die Gazprom- und Rosneft-Nase wurde die Ehrenmitgliedschaft entzogen. <lacht> Das finde ich ist eine gute Entscheidung. Äh, beim BVB wurde ihm die doch auch äh, aberkannt. Ähm, dann gab es noch als Beschluss, äh, bis 2025 sollen Leitplanken für die Frauenbundesliga erarbeitet werden. Themas da unter anderem mehr TV-Präsenz. Ich finde es eine gute Sache. Ab 2025 soll es alle zwei Jahre einen DFB-Bundestag geben. Und dann ab 20, 2024 neue Regelungen im Kinderfußball. Unter anderem soll es dabei darum gehen, zum Beispiel Kopfbälle sollen möglichst ausgeschlossen werden im Kinderfußball. Also das ist nur eine Sache von vielen Vorschlägen, die erarbeitet worden sind. Aber das ja, ist, aber, finde ich, das ist eine gute Sache.
1: Ja, aber mal ganz ehrlich, gut, Kopfbälle werden trainiert und ja, es kann Hirnschäden vorgeben. Es ist, es, aber es Fußball, sehr, Fußball ohne Kopfbälle, das ist gab es mal ein Testspiel in England, haben die probiert. Ähm, da ist nur ich noch flach der Ball. Der Ball ist flach unten am Boden und es wenn ist, eine es Flanke kommt, weißt mh. du nicht, was du machen sollst. Da gehst du automatisch mit dem Kopf hin. Also ich finde,
0: es ist, also für den Kinderfußball finde ich das einen äh, durchaus guten Vorschlag, aber ich kann es mir auch sehr schwer vorstellen, weil du müsstest ja im Prinzip, äh, du kannst ja auch keine Ecken mehr hoch reinschlagen oder Einwürfe könntest du Du müsstest ja vieles überhaupt erstmal umstellen. Und selbst dann, also, es ist nicht so richtig vorstellbar, aber, na, gucken wir mal. So, ansonsten äh, sind wir für das heutige mit dem heutigen Programm durch. Das Spiel äh, führt gegen Leipzig, ist auch zu Ende. 1 zu 6 ist der Endstand. Ähm, ich würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt mal in unsere Ist-noch-was-Kategorie. Und da du mein Gast bist, lieber Julian, darfst du gerne anfangen, Du kannst gerne was loswerden. Hast du ein Thema für uns? Ich weiß, es ist spät, aber du darfst gerne was loswerden. Was möchtest du uns erzählen?
1: Ja, also nochmal persönlich über mich. Ich mag ja Dart, also die Sportart. Da werde ich jetzt aber zu Rande nicht mehr viel erzählen. Und nochmal persönlich über mich, falls ihr mich nochmal falls ihr noch dran bleibt, ähm, doch was über mich erzählen. Ich bin ein leidenschaftlicher Trikot und Schalsammler und falls man noch was hätte, könnte man ja netterweise mir was geben, aber ich bin auf der Suche. <lacht> also ich
0: leite den Kontakt dann weiter, falls jemand was hat. <lacht> aber sehr cool, sehr cool. Ähm, also. Äh, nur mal zur Erklärung für die ZuhörerInnen da draußen. Äh, wir hatten ja vorab schon mal äh, gesprochen. Ich habe ihn auf Herz und Niere geprüft und ihr seht, er hat's drauf. <lacht> und da hat er mir auch schon viel erzählt. Also, ich habe jetzt so mit Fanscharts angefangen, aber wie gesagt, es dauert auch noch eine Weile, bis ich da auch alles habe, wo ich auch schon mal im Stadion war. Was meinst du, wie viel, kannst du es so abschätzen, wie viel Fanschals, Trikots hast du so roundabout?
1: Warte, ich habe hier meine Scheibern neben mir 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18. Ja, ich würde mal so sagen, um die 30 Schals, 40, 30, zwischen 30 und 40 Schals und Trikots, da sind auch die klein gewordenen mit dabei, so um die äh, 15.
0: Ja, es sind ja, das ist eine ordentliche Zahl. Und bei mir das ist es noch nicht erwähnenswert, wächst noch. So, ansonsten, ähm, ja, würde ich mal sagen, läuten wir gerade den Schluss ein. Achso, eine Sache will ich doch noch loswerden. Ich habe ja erzählt, ich war vorhin beim, beim Fußball mal wieder. Das erste Mal in diesem Jahr, und zwar war ich hier mal lokal bei Rot-Weiß Erfurt. Die spielen mittlerweile in der Oberliga. Heute das Topspiel: Erster gegen Zweiter gegen Bundesabautzen. Oh, krasse Partie. RWE hat am Ende mit 4-1 gewonnen. Wen es interessiert, war, war ganz nett, finde ich. Also hätte auf jeden Fall Lust, da auch mal wieder hinzugehen. Aber ja, die nächsten Spiele, ähm, die ich vor mir habe, kann ich euch ankündigen, die werden wieder richtig fett. Nächste Woche, ich bin in München beim Spiel gegen Union. Und äh, am Sonntag fahre ich zurück, steige noch mal in Nürnberg aus und gehe dort zur Zweitliga-Partie gegen Dynamo Dresden auch noch. Äh, Nürnberg auch aktuell zweite Liga ist gut drauf, spielt noch um Aufstieg mit, also es kann eine coole Geschichte werden. Das ist das, was ich so in der nächsten Zeit
1: vorhabe. Wie sieht es bei na, dir aus? Naja, also leider läuft nichts mit Stadion oder irgendwas mäßig, aber vielleicht in naher Zukunft erhoffe ich mir mal was. Ähm, ähm, ja, hast du ja, ja hoffentlich. spannend hast ja spannende Dinge vor dir. Auch gerade Aufstieg gegen Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Danke, danke.
0: Und bei dir hoffe ich natürlich, dass sich das dann auch unbedingt mal, äh, mal wieder ergibt. Aber man muss natürlich auch wegen Corona immer gucken, ähm, ja, wie es da auch so weitergeht. Ansonsten, ähm, ich danke dir sehr, Julian, dass du heute mein Gast warst. Ich fand es sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Und äh, ja, ich hoffe, dir hat es auch gefallen und du kommst vielleicht irgendwann wieder.
1: Die Freude ist ganz meinerseits.
0: Danke. Es freut mich, freut mich sehr. Und ja, dann noch ein Hinweis an euch da draußen. Lasst Likes da, wo ihr Likes machen könnt. Auf jeden Fall empfiehlt den Podcast gerne weiter. Sch gibt uns auch Anregungen. Also, wenn ihr irgendwie Feedback habt, ob es gut oder auch nicht so gut ist, äh, schreibt uns gerne, und zwar bei Fußballfilm und mehr auf Twitter und Instagram. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an und gmail.com. Ich weiß, es war jetzt sehr lang und es ging jetzt sehr schnell, aber grundsätzlich auf den Social Media Kanälen, da findet ihr auch grundsätzlich alles. Also insofern, wenn ihr uns sucht, werdet ihr uns auch finden. So, ich möchte abschließen mit einem äh, schönen Satz und zwar, äh, du kennst doch von ARD und ZDF diese, ähm, die oft immer so Fußball-Memes macht.
1: Ja, genau. Das heißt,
0: ne, Wumms. Ne? Ja, klar, und Ich finde, kenn ich die, die. haben, die, haben vor, die machen ja immer lustige Sachen, aber die haben gerade vor Wochen ein ja, ein kleines Gedicht geschrieben, was ich so schön fand, das möchte ich zum Abschluss gerne vortragen. Rosen sind rot, Veilchen sind blau, wenn's Frühling wird, verkackt der HSV. Liebe HSV-Fans da draußen, bitte nimm das
1: mit einem Augenzwinkern. Oh okay, je, mein, mein Freund, äh, Fußballkamerad, auch HSV-Fan. Äh, oh,
0: das hättest du mir vielleicht mal vorher sagen können.
1: <lacht> Oh Nein, je. Alles Ach, direkt, kein, ein direkt
0: ein Hörer weniger.
1: Nein, äh, alles gut. Äh, ich sehe es ja auch mit äh, Spaß und ich mache mich auch selber drüber lustig über den HSV. Und ja, er kann du schon, reden. aber er findet, naja, okay, jetzt ist auch äh, zu spät. Mi, mi, mein, mein Trainer macht sich auch über ihn lustig. Also,
0: Oh Mann, der arme Kerl, sagt man jetzt ihm. Okay, so. Das sollte jetzt der letzte Satz sein. Nochmal herzlichen Dank, Julian. Ich wünsche auch euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Steckt euch nicht mit Corona vor allem an. Und äh, ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis bald. Ciao. Tschüss.